0: 50. Kapitel von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz 50. Kapitel Die Luftjacht die Strahlen der aufgehenden Sonne vergoldeten ein prachtvolles Luftschiff, das aus den äußersten Höhen des Luftmeers von Norden her herabschießend jetzt seine Geschwindigkeit mäßigte und seine glänzenden Schwingen ausbreitend langsam und majestätisch in geringer Höhe über den Wogen der nördlichen Küste von Rügen entgegenschwebte. Die Fischer in ihren Booten und die Badegäste, die am Strand Lust wandelten, verfolgten das Schiff mit erstaunten Blicken. An den Anblick von Luftschiffen waren sie gewöhnt, denn der direkte Weg vom Nordpol nach Berlin führte hier vorüber, wenn auch freilich diese Schiffe in viel größeren Höhen zu ziehen pflegten. Aber ein derartiges Fahrzeug hatten sie noch nicht gesehen. Es war keines der furchtbaren Kriegsschiffe, deren farblose Einfachheit nur die drohenden Öffnungen der Repulsitgeschütze unterbrach. Es war auch keines der langen und breiten Postschiffe, die den Personenverkehr vermittelten. Für eines der Boote, die den höheren Beamten der Nume zur Verfügung standen, war es zu groß und zu prächtig. Es war in der Tat ein Schiff, wie es bisher auf der Erde nicht verkehrt hatte, eine Privatjacht, von einem reichen Numen zu Vergnügungsreisen erbaut. Seine glatte Oberfläche schimmerte rot und golden. Auf beiden Seiten, wie auf den jetzt ausgebreiteten Flügeln, glänzte weithin sichtbar der Name des Schiffes, als wäre er von riesigen Edelsteinen gebildet ein nach rechts offener halbkreis wer martisch zu lesen verstand erkannte darin den namen la in der mitte des schiffes auf dessen unterer seite befand sich ein kleiner salon ausgestattet in einer ebenso kostbaren als einfach wirkenden eleganz und mit jeder bequemlichkeit die martische kunst zu erdenken vermochte eine hier zum ersten Mal angewandte Konstruktion ließ nach beiden Seiten erkerartige Ansätze so hervortreten, dass sie, ohne die Bewegung des Schiffes zu verhindern, eine freie Aussicht nach den Seiten und nach unten gestatteten. Auf einem frei hängenden Polster, wie auf einer Schaukel halb liegend, ruhte hier eine graziöse, weibliche Gestalt in bequemen Morgenanzug, den der mit glänzenden Delikristallen bedeckte Lissschleier umhüllte. Es war See. Sie beugte den schlanken Hals herab, um das Meer zu betrachten. Sobald sie den Kopf bewegte, spielten die braunen Locken in den lichten Farben des Regenbogens. Von Zeit zu Zeit betrachtete sie Einzelheiten durch ein Glas, dann ließ sie wieder den Blick rückwärts über die schaumgekrönten Wogen in die uferlose Ferne schweifen. Sie konnte sich an diesem Schauspiel nicht satt sehen. Dass es so viel Wasser gab, Wasser und immer Wasser auf dieser Erde, wie wunderbar kam es ihr vor, die bis jetzt nur das eisschollenbedeckte und beschränkte Meer am Nordpol erblickt hatte. Eine leise Berührung ihrer Schulter ließ sie aufblicken. Die Herrin dieses fliegenden Wunderbaus stand vor ihr. »Da bist du ja, la«, rief sie sich aufrichtend der ihr zunickenden Freundin entgegen. »Hast du endlich ausgeschlafen?« »Ich bin auch nicht so früh eingeschlafen wie du. Ich glaube, du träumtest schon, als wir gestern vom Pol abreisten.« ich war furchtbar müde ich hatte ja den ganzen tag gearbeitet um mich noch rechtzeitig für dich frei zu machen ach la das war doch einer deiner gescheitesten gedanken mich zu dieser reise einzuladen aber diese eile in der nacht kommst du mit dem glo an ganz unerwartet früh läßt mich dein vater nach dem ring holen und abends muß ich schon mit dir fort nach deutschland ich habe noch gar keine zeit gehabt dich irgend etwas zu fragen weil du gestern gleich eingeschlafen bist ich bin ganz starr über diesen fabelhaften Luxus, das heißt für ein Luftschiff. Sonst ist es ja gerade so wie zu Hause, aber das auf einem Schiff zu haben, das ist eben das Überraschende. Wie bist du nur dazu gekommen? Das hat mir alles der Vater geschenkt. Und das konnte er? La nickte. Aber du siehst gar nicht so vergnügt aus, wie es sich für eine solche Prinzessin schickt. Komm, setz dich her und gestehe. »Was ist eigentlich mit euch vorgegangen? Ich versuchte vorhin in dein Zimmer zu kommen, aber ich glaube gar, du hast es mit einer akustischen Tür geschlossen, die nur auf das Stichwort aufgeht.« La lehnte sich auf die schwebenden Polster und blickte zur Erde hinab. Dann sagte sie, »Du siehst, wir sind reiche Leute geworden. Der Vater hat eine wichtige Erfindung gemacht, eine Verbesserung am Fortbewegungsmechanismus der Raumschiffe.« das weiß ich natürlich den fruschen Gleitrepulsor, der das Repulsit noch einmal so stark ausnutzen lässt. Das erspart dem Staat hunderte von Millionen im Jahr. Nun ja, und einige davon haben wir als Ehrengabe bekommen. Dafür hat mir der Vater dies schöne Schiff geschenkt und ein Reisejahr für die Erde. Ich freue mich sehr darüber. Wenn du's nicht sagtest, würde man es kaum glauben. Was hast du also noch für Sorgen? Weißt du, se. »Schreiben oder in die Ferne sprechen kann man solche Sachen nicht. Drum habe ich dich vor allen Dingen abgeholt, denn das musst du doch erfahren, dass wir mit oß nicht mehr verkehren.« »Aber oß ist doch an der Erfindung deines Vaters beteiligt. Er war ja sein Assistent bei den Versuchen.« »Ja, leider. Er hat auch vom Staat seine Million bekommen, und das ist eben das Unglück, das ist ihm in den Kopf gestiegen.« »Wieso? Ein bisschen exzentrisch freilich war er ja immer.« Weißt du noch, damals am Pol, als Ill die Versammlung abhielt und Grunthe und Seidner fortgegangen waren, da beantragte er doch, den Menschen die persönliche Freiheit abzusprechen. Aber was hat er denn getan? Es war damals nach dem Friedensschluss mit der Erde, als der Vater die Versuche machte. Und oß war deshalb viel bei uns. Wir hielten uns auf der Außenstation am Nordpol des Mars auf. Und da wollte er mich binden. Im Spiel, ja? Nun... Das ist doch noch kein Größenwahnsinn. Wer war denn dabei? Ich wollte aber nicht. Und das hat er übel genommen. Das kannst du ihm nicht verdenken. Warum wolltest du nicht? Ich, ich war nicht in der Stimmung. Aber er hat das falsch verstanden. Ich machte mir eben gar nichts aus ihm. Und er bildete sich ein, mir wäre das Spiel zu wenig. Er kam mit einem Antrag. Im Ernst? La bewegte den Kopf bejahend. Ihre Augen blickten in die Ferne hinaus aber sie sah nichts von der anmutigen Landschaft, dem buchengekrönten Kreidefelsen zu ihren Füßen. »Und du hast ihn abgewiesen? La, das ist freilich schlimm. Das geht doch nicht. Du musstest das Spiel annehmen und dann so unausstehlich sein, dass er von selber... Aber la, du Liebling, ich glaube gar, du weinst.« Sie zog sie an sich und streichelte ihr die Wangen. »Warum regt dich das so auf? Macht dich so traurig? Du bereust? Du liebst ihn!« Darf ich es wissen?" Wirklich nicht, sagte La mit so ruhiger Stimme, dass Se an ihrem Wort nicht zweifeln konnte. Ich konnte nicht anders, ich mochte nichts von ihm wissen. Ach so, Se fasste ihre Hand und drückte sie leise. Also ein anderer. Und bei sich dachte sie, also L. Aber das sagte sie nicht. Vor solchen Gewissensfragen blieb auch die Freundschaft stehen. La erhob sich heftig. »Lassen wir das nun«, sagte sie. »Es ist nichts daran zu ändern. Ich hätte auch jeden anderen abgewiesen. Das zu deiner Beruhigung. Ich wollte dir das nur mitteilen, damit du dich nicht wunderst, wenn ich von Oz nichts mehr hören mag.« »Und wo ist er denn jetzt?« »Ich weiß es nicht. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Der Nu ist groß.« er ist aus unserer Umgebung verschwunden. »Und deine Reise nach der Erde? Nach Berlin? Hängt die Dame zusammen?« fragte sie etwas neugierig. »Indirekt, ja. Ich habe mich über die ganze Sache geärgert. Ich war, ich weiß nicht warum, in diesem Jahr recht wenig zufrieden mit mir. Die Ärzte schickten mich hier und dahin, aber ich war gar nicht krank, ich war nur...« »Ich weiß nicht.« »Da kam der Vater auf die Idee, mich nach der Erde kommen zu lassen.« er musste wieder hierher zu den Erweiterungsbauten an der Außenstation, und da schenkte er mir vorher das schöne Schiff. Ich wollte die Mutter gern mitnehmen, aber es wäre für sie zu anstrengend gewesen. Da dachte ich an dich, und nun hab ich dich ja. Sie küsste See auf den Mund und sprach weiter. Sei mir gut, und tu mir den einen Gefallen, wundere dich nicht über mich, ich weiß, was ich tue, auch wenn es dir seltsam vorkommt. Ich will nämlich einmal versuchen, wie es sich auf der Erde lebt, ob man überhaupt hier leben kann.« See lächelte still für sich. »In einem solchen Luftschiff lässt es sich schon leben«, sagte sie, »und im Palast des Kultors wird es sich wohl auch leben lassen. Dort wirst du sicherlich diese La, ich meine die Fliegende, in der wir sitzen, unterbringen.« »Nein, das werde ich nicht, ich will dir es gleich verraten. Ich habe nur dem Vater nicht widersprochen, als er es vorschlug.« aber ich habe ganz andere Dinge vor. Ich will mir einmal die Bate in ihrer Heimat ansehen. Nicht als Nume, sondern wie ein Mensch möchte ich unter Menschen verkehren. Wir wollen nicht in dem Schiff wohnen, sondern in einem Hotel, wie gewöhnliche Menschen. Sie sah die Freundin erstaunt an. Was für Ideen du da ausheckst? sagte sie. Zur Abwechslung wäre es vielleicht nicht übel, und ich wäre ganz gern dabei, wenn es nur ginge. Aber die Schwere, La, die Schwere... Wenn wir als Menschen auftreten wollen, können wir doch nicht mit den Helmen über dem Kopf herumlaufen. »Könnten wir uns nicht ein bisschen an die Erdschwere gewöhnen? Ein bisschen nur?« fragte La, indem sie Se schelmisch ansah. »Nein«, rief sie abwehrend, »dazu bekommst du mich nicht. Es ist ja gar nicht dein Ernst.« »Höre einmal«, sagte La, indem sie sich neben See setzte und den Arm um sie schlang. »Ich habe mir etwas ausgedacht und mir in klar in aller Stille anfertigen lassen.« darauf bin ich gekommen wie ich in einem blatt die neuesten moden auf der erde gesehen habe sieh einmal her sie holte vom bücherbrett ein journal der erde und schlug es auf siehst du sagte sie man trägt jetzt diese merkwürdigen hüte mit breiten krempen die bis über die schultern hinausragen und an beiden seiten fallen bänder herab ich vermute daß unsere diabarischen glockenhelme das muster dazu geliefert haben und schön genug sind sie dazu da dachte ich mir, so ein Hut müsste sich diabarisch herstellen lassen, und ich ließ einige Modelle aus Stelit anfertigen. Ich werde sie dir dann zeigen. Sie sehen aus wie diese Hüte. Die Verbindung geht durch diese Bänder, die allerdings an der Schulter befestigt werden müssen. Von dort geht sie an die Seiten unter den Kleidern fort bis an die Stiefel, die man aber unter den langen menschlichen Frauenkleidern nicht sieht. Dieser Anzug schützt zwar nicht so gut wie der übliche Erdanzug mit Helm, aber in der Hauptsache genügt er völlig. Nur die Oberkleider und die Arme bleiben ohne Schutz. Indessen, das kann man schon aushalten. Es ist nicht so schwer, wir brauchen ja die Arme nicht zu bewegen, sondern können sie meist am Gürtel oder an einem Seitentäschchen aufstützen. Außerdem habe ich auch diabarische Schirme gegen Sonne und Regen, die wir durch eine Stelitkette mit dem Anzug verbinden können. Auf der Straße können wir also überall ohne Beschwerde gehen, nur dürfen wir die Hüte nicht abnehmen. Aber bei den menschlichen Damen ist es ja Sitte, bei vielen Gelegenheiten auch im Zimmer die Hüte aufzubehalten. Das ist fein. Man wird zwar grässlich aussehen, doch wir sind ja auf der Erde, dann nimmt man es nicht so genau. Aber ich bitte dich, wir können doch nicht zu Hause immer in Hüten sitzen und damit zu Bett gehen. Nein, das ist nicht zu verlangen. Trotzdem, im Schiff möchte ich nicht wohnen. Es braucht vorläufig niemand zu wissen, dass wir da sind. Aber es gibt ja in Berlin Hotels für Nume, mit Zimmern, die abarisch gemacht werden können. Dort mieten wir uns ein, dass wir uns zu Hause erholen können. »Das Schiff geht sofort weiter, dass die Leute meinen, wir sind mit irgendeinem Mietschiff angekommen. Die Schiffer nehmen mit dem Schiff in einem der Vororte Quartier, so dass wir sie jederzeit herbeirufen können.« »Das hast du alles sehr hübsch ausgedacht, aber wie kommen wir denn zu der nötigen menschlichen Toilette?« »Das ist das Wenigste. Es gibt doch in Berlin große Magazine, wo man alles haben kann, was Menschen brauchen. Sobald wir im Hotel angekommen sind, lassen wir uns von dort jemand kommen, und ich bin überzeugt, in einer Stunde sind wir aufs Eleganteste ausschaffiert. »Du bist gelungen. Was hast du für Ansichten von meinem Geldbeutel?« »Sei doch nicht töricht, Liebling. Du bist mein Gast, und ich habe für dich zu sorgen. Das ist ganz selbstverständlich.« »Nun, meinetwegen, ich will dir deine Freude nicht verderben.« ich danke dir, gute See. Und nun komm, ich will dir die Hüte zeigen. Wir wollen sie einmal probieren. Auf dem Verdeck ist Erdschwere und wir sind dennoch gegen den Luftzug geschützt. Die Probe wurde unter Lachen und Necken gemacht. Es ging alles nach Wunsch und See erklärte, dass sie es wohl wagen würde, so spazieren zu gehen. Aber Gesicht und Haar müssten unter einem Schleier verborgen werden und wenn sie so ein bisschen gebückt einherhumpelten, werde man sie wohl für zwei alte Erdmütterchen halten. »Aber wenn wir ell besuchen«, sagte sie fragend zu La, »da wirst du doch nicht in diesem Aufzug hingehen.« Sie waren wieder in den Salon getreten, und La war gerade damit beschäftigt, ihren Hut abzulegen. Währenddessen antwortete sie unbefangen, El zu besuchen ist gar nicht meine Absicht. Wenigstens nicht eher, als es die Höflichkeit unbedingt erfordert. Weißt du, wen wir zuerst aufsuchen werden?« »Nun dann vielleicht Grunthe.« La lachte. »Das ist wahr«, sagte sie. »Den müssten wir eigentlich auch einmal heimsuchen. Aber im Ernst, ich will zuerst zu Isma. Wir haben uns einige Male geschrieben.« »Mir ist alles recht«, antwortete sie. Und nach einer Pause begann sie ein wenig zögernd, indem sie La nur verstohlen betrachtete, »Hast du denn eigentlich wieder einmal etwas von Saltner gehört? Er ist doch so ohne Abschied vom Mars verschwunden.« La ergriff das neben ihr liegende Fernglas und richtete es auf die Landschaft. Dabei sagte sie mit möglichst gleichgültiger Stimme, nur indirekt hin und wieder, er lebt, so viel ich weiß, bei seiner Mutter, da irgendwo in den Bergen. Übrigens hat er sich bei mir verabschiedet, aber du weißt ja, er hat sich damals auch mit ell überworfen, wegen der Briefe. Se sah, wie La's Hand, die das Glas hielt, leise zitterte. Es war unmöglich, dass sie etwas durch das Glas zu erkennen vermochte. »Ach ja«, sagte se »Ich weiß.« Beide schwiegen. La sah wieder angelegentlich nach der Landschaft. Se blickte zu ihr hinüber. Sie konnte aus der Freundin nicht klug werden. Endlich sagte sie, »Übrigens, wenn wir ihn wiedersehen sollten, die Bindung ist aufgehoben. Ich will nicht mehr.« La antwortete nicht. Es war ganz still, man hörte das leise Zischen der treibenden Maschine. Plötzlich unterbrach der laute Pfiff einer Lokomotive die Stille. Hundegebell wurde vernehmbar. »Oh«, rief sie, »das ist Lärm, das ist die Erde. Ich glaube, wir müssen schon weit über dem Binnenland sein. Ich sagte dem Schiffer, er solle von Sonnenaufgang an ganz tief und langsam fahren. Aber wir wollen nun etwas schneller vorwärts, die Landschaft da unten ist recht eintönig.« La rief den Schiffer. »Können wir in einer Stunde am Ziel sein?« »In einer Viertelstunde, wenn Sie wollen.« eine stunde genügt der schiffer ging wir wollen frühstücken und toilette machen ganz einfach sagte sie zu see das schiff zog die flügel ein wie ein pfeil durchschoss es die luft Ende von Kapitel 50.